0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En esta ocasión, disfrutaremos una charla con Miguel Salmon Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Música en México El día de hoy tenemos, como siempre, una charla muy especial ya saben que nosotros siempre queremos consentirlos y hoy no es la excepción. Entonces, quiero platicarles que el día de hoy tenemos a Miguel salmón del Real y él es actual director titular de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes y como director pues, se ha presentado en 13 países y en México ante 22 orquestas. Ha estrenado cerca de un centenar de obras del siglo XXI, además de haber concretado en una, eh, perdón, sí concretado en una dinámica conjunta de investigación e interpretación. El rescate de obras mexicanas como el segundo concierto para violín de Julián Carrillo o la segunda ópera de Ricardo Castro, La leyenda de Rudel en su versión original. En realidad Miguel tiene un currículum muy importante, muy destacado, que si nos ponemos a platicarlo yo creo que no terminaríamos porque Miguel la verdad es que es súper talentoso y tiene una experiencia en diferentes campos de, de la música pero el día de hoy tenemos una una charla muy especial y me gustaría darles la bienvenida, Miguel. Hola, ¿cómo
1: estás? encantado de estar eh, por tercera vez en este segundo semestre para brindar esta charla en una fecha tan especial, un onomástico que reúne al mundo de la música en todo el mundo como nunca se había visto.
0: Exacto. Miguel, bienvenido y en un ratito nos volvemos a ver para platicar las preguntas.
1: Claro que sí. Mira, pues voy a comenzar inmediatamente. Y bueno, sabemos que hoy, eh, 16 de diciembre, festejamos los 250 años, dos y medio siglos del nacimiento del natalicio del gran Ludwig van Beethoven. Pocos músicos como él pueden prescindir de tal presentación. Y bueno, se fijó la fecha de nacimiento en 16 para algunos 17 de, de diciembre. Estaremos entonces celebrando entre hoy y mañana este gran aniversario. Yo creo que hace dos siglos y medio que nació el gran Ludwig van Beethoven, empezó una era, por supuesto, y hoy el mundo se está dando cuenta en muchos sentidos de, de todo esto. Ha coincidido para celebrarlo por la vía que nos viene mejor hoy, aquella de los medios digitales, dadas las circunstancias. Su música se limita a sonar por servicios streaming, redes sociales, blogs y distintas plataformas ante la cancelación de diversos conciertos, de realmente de muchísimos conciertos en todo el mundo que impidieron que el homenaje fuera hecho de manera viva y que estuvo programado como casi ninguna ocasión en el mundo de de la música clásica. Casi un año de conciertos cancelados en todo el mundo. Ciertos sectores creo reconocen extrañar más que nunca la música interpretada en vivo, pero incluso hay sectores que empiezan a pensar en este fenómeno como un fenómeno extraño. Lo importante es que nunca antes en la historia de la música de concierto el mundo había vivido un acuerdo implícito tal, aquel de celebrar a un solo compositor a lo largo de un año completo. Todas las temporadas sinfónicas del 2020 habrían estado dedicadas a la música de Beethoven, este gigante nacido en precarias condiciones en la ciudad de Bonn en 1770. Por supuesto también los que hacen el honor de la música de cámara y algunas casas de ópera en la medida De lo posible, pues sabemos que Beethoven solo compuso una sola ópera. En el caso de las orquestas sinfónicas, no puedo pensar en ninguna que no viviera ese entusiasmo enorme en las vísperas de la interpretación de todas sus sinfonías, eh, quizás las más maravillosas sinfonías que ha visto el mundo. La sinergia que que se construye entre todas las secciones de la orquesta y su director, pues no puede describirse con palabras desde la primera hasta la novena sinfonía, todas ellas constituyen un entrenamiento estupendo para cualquier sinfónica, pero además en un sentido abstracto también constituyen un inmejorable sanador espiritual para todos los miembros de, de una orquesta cuya esencia es el trabajo en equipo per se. No hay una sola orquesta que no mejore su rendimiento, después de tocar un buen Beethoven o por supuesto un buen Mozart un buen Haydn. Después de interpretar una sinfonía Beethoveniana, el regreso... A la realidad cotidiana siempre es más lúcido, como escrito, no importa lo que siga, así sea precisamente una crisis eh, social. Sus sinfonías hacen honor a la palabra en su acepción original, lo unen todo y nos unen a todo. En tiempos de Beethoven y desde la la pequeñez, sin embargo, extrema, surgió un diminuto agente conocido como COVID-19 que derribó a este gigante plan de de proyecciones y planes en todos los campos, en todos los campos. Pero, por supuesto, impidió el homenaje en vivo del del gran compositor y tuvo que encontrar muchas otras eh, facetas para realizarse. Entre las más diversas disciplinas que vieron la cancelación de sus actividades, pues creo que la gran música que nunca muere, que es inherente al espíritu humano, no solo se mantuvo eh, viva, sino que además emerge con un mucho más urgencia existencial. Se equivocan, creo, tras esta experiencia, los que piensan que la música clásica agonizaba. Y no solo nos falta, sino que ahora que sabemos que nos falta, la necesitamos más que nunca. Suelo yo reflexionar mucho a, acerca del por qué la gran música no muere y todo lo resiste, como resiste a esta pandemia, como resiste a esta crisis. Y mi conclusión... Eh, eh, en grandes razones es, es que la música trasciende t- tiempo y espacio, la gran música trasciende de tiempo y espacio, no pertenece a ningún país una vez que ha llegado este gran eh, desarrollo, pero tampoco a ninguna generación, a ninguna problemática coyuntural y las trasciende. Nosotros dejamos este mundo, nosotros morimos y lo dejamos, pero esta música no lo hace, esta música continúa y continuará seguramente en el siglo XXII y los que vengan. Más allá de todo vaivén social, económico, político, el espíritu humano continúa ávido de estos ejemplos virtuosos, únicos que nos brinda el arte y los cuales nos inspiran a superar casi cualquier obstáculo problemática de la vida práctica. Aquí la función del arte y la función de la gran música. Me atrevo a afirmar antes de entrar en materia que habiendo experimentado un largo ayuno en los escenarios, los intérpretes regresaremos a nuestro ejercicio profesional con mucho más entendimiento de nuestra tarea, pero creo que lo mismo sucederá con los públicos, quienes, conscientes de tener un quehacer para el arte, cubrirán mucho mejor su función al provocar más que nunca la demanda de dicho arte, al asistir más que nunca a las salas de conciertos, a los teatros, etcétera, etcétera. Me atrevo yo a afirmar, a concluir que habiendo experimentado este vacío, del fenómeno estético vivencial en el lugar, hemos aprendido a honrar mejor eh, la memoria de, de Beethoven y la memoria de muchos titanes junto con él. Quizás intuíamos que bajo su música éramos mejores, pero ahora creo que lo sabemos con certeza. En este año que finaliza, vivimos este largo homenaje que yo he llamado por privación. Disfrutamos de la música de Beethoven por otros medios y sabemos más que él más que nunca sabemos que él, por otros medios, con la ayuda de las grandes herramientas tecnológicas y las plataformas como esta. Y aunque estas plataformas no pueden sustituir la experiencia de reunirnos en concierto, y ahora estamos más seguros de ello, encontramos sin embargo en ella una forma de acercarnos y de continuar con esta misión cultural que sí se desahogó por medio de los medios digitales, quizás una misión cultural, ciertas funciones secundarias como el acceso a la información, el acceso a la educación, que sí llegó a, a mucha gente, y quizás llegaron muchas orquestas por primera vez a sectores que nunca habían llegado al diversificarse y demostrar, eh, demostrarse en esta búsqueda que podían encontrar nuevos circuitos. Eh, a lo largo del 2020, y la pausa que nos obligó a hacer todos, creo que, nos permitió un ejercicio de introspección, de reflexión, y con él construimos un homenaje diferente. No un homenaje presencial, precisamente festivo en el sentido tradicional, sino una verdadera conmemoración, es decir, ese honor a la memoria de, de una manera mucho más consciente. En esta paradoja creo que se construye lo que 2020 digamos, vino a traer a la humanidad. Y bueno, ¿qué pasó con Ludwig van Beethoven? El gran Ludwig van Beethoven, sabemos que nació en 1770 en Bonn, en Alemania, y murió en 1827 en Viena, en Austria, un 26 de marzo. Y miren qué interesante esta leyenda está escrita en su caso hoy por hoy, donde dice que nació un 17 de diciembre. Hoy tomamos esta referencia y sabemos que hace honor a su bautizo, es decir, fue bautizado un 17 de diciembre, y ante los que piensan que el nacimiento del bautizo pudo ser difícil en el mismo día, lo cual es bastante probable, se sitúa un día antes, pero esto realmente no tiene eh, mayor importancia, lo celebramos hoy, este es el interior de de, de la casa que por supuesto puede visitarte, y es es un museo en esta misma presentación, estamos mitad aquí en México, y mitad en Bonn, en su casa, donde él ha nacido, vemos por supuesto los instrumentos musicales que le le pertenecieron, un poquito del acceso, este es el jardín que se encuentra en la parte alterna de la casa. Bueno, pues 2020 eh, constituyó como mencionado el 250 aniversario del del natalicio de, de de este gigante, y como mencionado, bueno, pues un invitado diminuto, impidió el COVID-19, que este homenaje se da a cabo eh, de la manera en la que había sido planeada. Me gusta mencionar datos eh, curiosos en este sentido, Bet, eh, esta primera parte del nombre de Beethoven, pocos, eh, hace honor a la, a, a la remolacha o al Betabel, de, digo tra, traducido de manera mucho más literal al español, y Joven eh, es un huerto. Entonces, qué curioso es pensar a veces en la traducción de los apellidos. Nunca lo decimos, Ludwig, por supuesto, es Luis. Y van es el prefijo holandés, ni siquiera no alemán, von o von, sino holandés, lo que indica su herencia este, holandesa. Y ese es todo un tema que a, ahora no vamos a, a abordar, pero, pero es, es bastante interesante. Pero si tomamos literalmente te, la traducción de tu este nombre, podemos hacer una... Humorísticamente un comentario, Luis del Huerto de Betabeles, sería el nombre del, del gran Ludwig Ludwig van Beethoven, por supuesto. Pero voy a remitirme, y quise también en esta conferencia hablar de ejemplos virtuosos, algo de lo que yo considero que se habla muy poco. Hablamos de ansiedad, hablamos de angustia en estos tiempos de pandemia, de la gente que está, la gente que se siente de alguna manera limitada, fuera de centro, y poco hablamos, nada hablamos casi de los ejemplos virtuosos que han sucedido durante los confinamientos acerca de la historia. Yo creo que es una, en un ejercicio bastante educativo, porque constituyen ejemplos, constituyen ejemplos virtuosos. ¿Qué han hecho los artistas en periodos de pandemia? ¿O qué se ha hecho respecto a los periodos de epidemia o de pandemia, sea cuál sea el grado de confinamiento? Vámonos a la antigüedad, hablando, por supuesto, de una situación más local, es decir, de las epidemias. Vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente, un recuento de lo que ha pasado, con algunos ejemplos artísticos, a ver si de esto nos queda un poquito, nos queda alguna noción nueva. En esta cronología nos remontamos al 430 a.C. Tucídides narra la devastación de Atenas en su historia de la guerra del, del Peloponeso. ¿Qué sucede? que se estima la muerte de 100.000 personas. Schwerz, Michu Schwerz, este artista flamenco en el siglo XVII, pinta la peste de Atenas. Por supuesto, mucho tiempo después, pero hace alusión a esta escena sumamente trágica del mundo griego, ya casi romano. Viene la peste Antonina del... Eh, del 165 después de Cristo al 180, fíjense la duración de, de esta peste. No fue un año ni fueron dos años, fueron 15 años. ¿Y qué pasa? Eh, también conocida como la plaga de Galeno. Pues en, en Roma, por el sarampión, hay, una, hay un estimado de 3.5 a 7 millones de muertes. En 2020, las cifras oficiales indican al día de hoy un aproximado de 1.6 millones por coronavirus. Nos encontramos todavía lejos del estimado de la peste antonina en Roma, en el siglo II después de Cristo. Considere usted la proporción que implica de acuerdo a la población de entonces. ¿Qué se pinta entonces de lo pintó en el siglo XIX el ángel de la muerte golpeando una puerta durante la plaga? de Roma. En 1859 decidió rememorar esta crisis social, esta crisis de salud por medio de su pintura. En el 541, del 541 al 542, una epidemia mucho más breve, la epidemia de Justiniano, también en Roma, se llevó de 25. Esto es una cifra increíble, vamos a recordar las cifras al ponerlas todas en contexto, de 25 a 100 millones de personas. Esta gran variable, por supuesto, eh, se encuentra entre muy, muy distintas fuentes y la causante fue la bacteria Yersinia pestis, una bacteria que vamos a escuchar muy, muy, muy frecuente y que va a estar presente increíblemente hasta nuestros días, hasta incluso el siglo XIX, volviendo y volviendo una y otra vez en diferentes epidemias. En 1631, Nicolás Poussin pintó la peste de Azot, rememorando la eh, epidemia de Justiniano del siglo VI después de Cristo, que acabo de, de, de nombrar de esta manera. Es decir, vemos que es un tema, por decirlo así, clásico en el sentido de que de que tiene un lugar en los géneros, en los temas, como el paisajismo es, es una conclusión algo cruda, pero es tremenda. En Japón la epidemia también del, del siglo XVIII duró un par de años de viruela, o era sarampión, o era la Yersinia pestis, o era, o era la viruela, se llevó a un millón de personas en el término de alrededor de años. Vamos a ver este interesante documento del siglo XVIII en 1720, Este tratado japonés sobre la viruela ilustra de manera artística, de manera impresionante, eh, los dibujos a manos de este tratado médico eh, ilustrado por por Gensho, Enokimoto Gensho. Este tratado cuyo relieve puede ilustrar los brotes propios de de la viruela para conocimiento científico, para conocimiento médico japonés. La peste negra tiene un lugar estelar en la en la historia, no solo por la, la duración, sino porque esta famosa peste bubónica sea quizás la primera peste tan documentada que tuvo tal, tal duración, estamos hablando de cuatro, cinco años de, de duración y que se llevó a 25, 50 millones en la historia moderna, en casi, digamos, la historia moderna, ya estamos en el siglo 14, pues representa el mayor número de vidas tomadas. En 1348 estamos hablando de un periodo muy importante que antecede al Renacimiento y que le da mucha, le da mucha, mucha materia al mismo. La peste negra, la epidemia más devastadora de la historia europea, se extendió por todo el continente. En Florencia y sus alrededores se estima que el 60% de la población murió. Y esto es importante porque en Florencia y en sus alrededores, donde se da la geolocalización más crítica, es donde se escribe una de las grandes obras, que es el de Camerón, y que precisamente retrata 10 días durante una epidemia en las afueras de Florencia, pero esto vamos en un momento, esta es la pintura de Peter Bruegel, el viejo, eh, donde el triunfo de la muerte, esta famosa obra pictórica se encuentra en el Museo del Prado, y hablar de ella podría constituir una conferencia en sí misma cada escena en cada cuadrante de la obra es en sí una verdadera novela pictórica por decirlo así el yersinia pestis es una es una bacteria que acompañaba a las ratas y que venían y llegaban transportadas por los barcos por supuesto era de esperarse que en los puertos era donde comenzaran las crisis aquí vemos parte de digamos, de esta escena, el puerto, el barco, la muerte descendiendo. Esto me parece interesante, esta ilustración de 1348, estos trajes, son los trajes que habrían usado los médicos eh, jóvenes, los médicos que mandarían a la primera línea de combate de la la enfermedad eh, para, para, para combatir la enfermedad. Y vean cómo ya existe esta idea, por supuesto, de cubrirse completamente, pero además estas máscaras, aparecerían un ave, pero este, esta forma de pico tiene una función clara, que es mantener la distancia con el paciente, mantenerse distanciado y obligarse a eso. Miren qué interesante, esto da origen a las modernas máscaras del carnaval. Esto es un ejemplo más de cómo las pestes y las crisis de salud viven en nuestras tradiciones hoy por hoy. Esta es una pintura en Leufen de un artista desconocido en, en, en Brabant, la plaga en la parroquia de Saint-Jacques o, o San Jacobo es, eh, retrata esta, esta a la peste bubónica. Es decir, los artistas, eh, por supuesto los artistas pictóricos, han sido puntuales en retratar y documentar estas grandes crisis. Era el poeta y escritor Giovanni Boccaccio quien sobrevivió refugiándose en la campiña toscana, donde escribió una obra en la que contó 100 Novelas narradas por siete mujeres y tres jóvenes en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad. Mencionábamos que Giovanni Picacho se recluye a escribir, y aquí viene uno de los grandes ejemplos virtuosos de un artista trabajando durante una crisis de salud. Se recluye en la región de la Toscana, fuera de las afuera de Florencia, donde la devastación alcanzó, como mencionó, hasta el 60% de la población. ¿Y qué escribe? ¿Qué significa el de Camerón? El de Camerón el, el amor al griego es, es evidente, de, de Boccaccio, el de Camerón significa los 10 días, hace alusión al examerón de, de San Ambrosio, los 6 días de la creación y él escribe el de Camerón en 10 días, cada uno de los 10 jóvenes cuentan historias son 7 mujeres y 3 varones de manera que al final hay 100 relatos que con las introducciones y el comentario del autor comprenden el de Camerón. Los 100 relatos a la manera de la divina comedia de Dante, un producto genial de la cuarentena de un genio, que está aquí retratado. Esta es una de las escenas en la campiña toscana donde los jóvenes están eh, reunidos. Vemos a los tres varones y a las eh, mujeres Es bien, es interesante porque una de estas escenas da eh, eh, origen Francesca, uno de los poemas sinfónicos eh, como motivo musical del Francesca da Rimini de de, de Tchaikovsky, pero además también da origen a a manifestaciones pictóricas de las cuales eh, ahorita vamos a obviar. Vamos a escuchar, vamos a empezar escuchando algo de música al respecto de época. Estamos situados en el siglo XIV. Bien, por cuestiones de tiempo, por supuesto tenemos que avanzar. Este álbum que fue eh, titulado eh, el de Camerón, a propósito de, son las balates o las baladas monódicas de Ars Nova florentín Es decir, Esther Lamandier en una agrupación eh, contemporánea eh, se reúne para eh, interpretar música acorde a las escenas de estos diez cuentos de Giovanni Boccaccio. Voy a a seguir eh, eh, ante la cantidad de información. En 1520 y 1578, de 1520 a 1578, en un largo periodo, hay epidemias varias en México, y esto lo sabemos en nuestra historia, por diversas causas, principalmente el sarampión y la tifoidea, posiblemente dan muerte a a cerca de 25 millones de personas, es decir, por eh, una enfermedad que es importada, por decirlo así, del del viejo continente y que tiene un papel central en la conquista y la concreción de la misma, de la Nueva España y los territorios eh, relativos. En 1563 a 1564, el primer brote isabelino se da, también conocido como la Peste de Londres, en lo que hoy es, por supuesto, el Reino Unido, ¿Y qué vemos? La bacteria Yersinia pestis, de nuevo esta bacteria mencionada en la la peste negra, casi dos siglos aproximadamente atrás, se lleva a 20.100 personas. ¿Qué virtuoso, qué ejemplo virtuoso surge en este momento? El gran Shakespeare. La vida de Shakespeare estuvo marcada por la peste, actor y, y escritor. Su vida comenzó incluso durante el brote isabelino. Él nace durante una crisis de salud en 1563 y 64, cuando la enfermedad de hecho acabó con la cuarta parte de la población de Stratford, el lugar de, de nacimiento, esto equivale a pensar que hoy por hoy uno de cada cuatro desaparece. Este fue el grado de mortandad de la peste en su proporción. ¿Qué pasa? Que hacia 1580 Londres fue arrasada repetidamente por brotes? de pestilencia, por supuesto son intermitentes estos brotes, y las normas dictaba que cuando las muertes llegaban a 30 por semana las funciones de teatro en las cuales trabajaba William Shakespeare se cancelarían, en el mundo actoral la peste bubónica acá, acabó y puso en riesgo las diversas profesiones de los actores los teatros londinenses cerraron la mayor parte del tiempo durante la década comprendida de 1603 a 1613. ¿Qué pasó? Que acabada, a, acabado este brote, hubo un incendio y los teatros permanecieron eh, una década cerrada, lo que, le permitió a, lo que no le permitió a William Shakespeare actuar. Pero esto es lo interesante, en la cuarentena por el brote de 1606 fue especialmente memorable, pues dice la leyenda que William Shakespeare creó nada menos que tres de sus tragedias, cumbres que son el rey Lear, Antonio y Cleopatra y Macbeth. Y Lady Macbeth, esposa de Macbeth, ha sido parodiada hoy por hoy de una manera moderna en las redes sociales con todo tipo de memes relativos al coronavirus, ya que ella para lavar su conciencia lava sus manos todo el tiempo sin conseguir eh, quitarse la mancha, la mancha de la culpa, la mancha en su conciencia. Tras haber cometido un asesinato, compulsivamente iba a asearse las manos su interesante soliloquio ha sido retratado en redes de la siguiente manera fuera maldita mancha fuera digo la una las dos es el momento de hacerlo el infierno es sombrío cómo mi señor un soldado y con miedo por qué temer que se conozca si nadie nos puede pedir que cuentas más quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre en la conciencia Lady Macbeth haciendo sus manos sin cesar en 1593 y 1594 al final del, del, del siglo se da otro brote que se conoce como el segundo brote isabelino o la segunda peste de Londres y la misma bacteria la Yersinia pestes Pestis, toma un estimado de casi 20.000 personas, un número similar al del brote anterior, y durante este periodo, justamente en este año, en 1593 del segundo brote, Thomas Morley compone sus pequeñas canciones para tres vo- voces. Vamos a escuchar a qué suenan interpretadas por The King Singers, estos madrigales ingleses. Segundo brote, Isamelino, Thomas Morley.
2: Oh, lost her love. Fresh note she woke and yes again. fa la 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 He is a fool that lovers groove, and leaves to sing to la pain.
1: Esto fue. Y continuamos con el siglo XVII, de nuevo con Londres, 1665 a 1666, en este confinamiento de aproximadamente un año, de 75.000 a 100.000 personas pierden la vida por la misma bacteria. Y es aquí la historia, el turno para un gigante de la ciencia moderna, el gran Isaac Newton, que durante su aislamiento por la peste de 1665, descubrió la idea clave para la teoría de la gravedad, escribió los documentos que serían la base del cálculo y desarrolló sus teorías sobre la óptica, mientras jugaba jugaba con la oscuridad en su habitación y prismas. Como lo muestra esta figura, se ha dicho que si el confinamiento hubiera durado más, hubiera llegado más lejos, especialmente en este terreno. ¿A qué suena la música? de 1665, contemporánea a Newton. Este es un ejemplo de John Blow, que muere en Londres en 1708. Escribió conjuntamente esta obra con Humphrey y William Turner, que suena así, está interpretada por Music of the Kingdom, en un álbum que agrupa música de Tallis, Purcell y Händel. Así suena. Continúo. ¿Qué pasa en 1695? Una epidemia de tifus en la Nueva España se lleva a nada más y a nada menos que a Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en Epantla en 1648 y muerta en la Ciudad de México por esta misma crisis de tifus. En 1720, la gran peste de Marsella, eh, de nuevo la Yersinia pestis, se Lleva entre 90 y 120 mil personas. Esto es una escena de esta peste, escena de la peste 1720 en la Tourette, eh, pintada por Michel Apriet. Alessandro Scarlatti, por este tiempo, nacido en Palermo en 1660, muerto en Nápoles y en 1725, cinco años después de la crisis, de la gran peste de Marsella, compone la misa de santa cecilia estos vamos a escuchar el kirie de esta obra religiosa para cinco solistas dos sopranos alto tenor y bajo coro y orquesta y que fue comisionada y dedicada al cardenal francisco acuaviva de aragona compuesta justo durante la gran peste de marsella <música> Desde 1770 a 1772, por un periodo de dos años, la peste rusa ataca Moscú, Ucrania y la parte central de de Rusia en general. La Yersinia pestis toma 100.000 vidas. Eh, Estamos hablando del 70 al 72 y justo en el 71, en el segundo año de esta crisis, al mismo tiempo, Luigi Boccherini está componiendo este famosísimo... Quinteto, este es el minueto, uno de los minuetos más famosos. continuamos. En 1889 y 1890, la plaga blanca, que es tuberculosis, azota a Europa. Y aquí vienen dos óperas que retratan y hacen alusión a muertes por tuberculosis, dos de las más, eh, por supuesto, eh, interpretadas, que son Tra- Traviata y Bohem. En 1900, 1853 la Traviata es compuesta por, por Giuseppe Verdi. Finaliza su tercer acto con la muerte de, Violata, de Violeta, la protagonista quien ha empeorado de su tuberculosis y muere en los brazos de su amado Alfredo. Una muerte muy propia de época. Y me tengo aquí a decir que antes del inicio, seis años antes de la plaga blanca de tuberculosis en Europa, y a propósito de la ópera, que nos toca también este tema en México, en 1883, si bien recuerdo, es que Ángela Peralta muere a su llegada a Mazatlán. Esta enorme cantante que había eh, cantado una veintena de óperas por cientos de veces, que también componía, tocaba el piano, tocaba el arpa, componía valses, galopas, etcétera. Y había interpretado los grandes papeles, todos los grandes papeles, muere durante una gira por una supuesta negligencia de las act- de las autoridades que hacen desembarcar dos barcos de- provenientes de Panamá que no debían y que traen, digamos, eh, enfermedad por la que muere Ángela Peralta. Es bien interesante y esto nos eh, también nos eh, remite al tema de Beethoven, que Henriette Sonta, que había estrenado la novena sinfonía en una gira a México, donde está interpretando una ópera, eh, muere también, esto es en otro contexto, es cólera, y esto es en los años 50, en 1856, si bien recuerdo, pero el mundo, de la, digamos, el, el, el mundo de la enfermedad y las epidemias está cerca de modo real en la ópera y también está cerca de modo dramático. Por lo que la Bohème, en 1896, al final del 19, compuesta por Puccini, Finaliza en el cuarto acto de nuevo a la manera de la traviata con la muerte de de Mimi, la protagonista que con horrible tos y síntomas sanguinolentos hace alusión a la tuberculosis. Y así es como muere. En 1889 al 90 la gripe rusa, esta pandemia, no una bacteria sino el virus de la influenza toma un millón de vidas. Un contexto mucho más similar al contexto que nos ocupa hoy por hoy Barodin en San Petersburgo, en el ocho, nació en el, ocho, en el ocho, 1833 y muerto en San Petersburgo en 1887. Compone Al final de su vida, el príncipe Igor, que de hecho es terminada por Rimsky, Korsakov y Glasunov, y es estrenada en 1890, en tiempos de la gripe rusa, justo en el segundo, en el año de finalización de. etcétera, tenemos que continuar Eh, nos vamos a algo que sucedió apenas un siglo en 1918 a 1919 20 la gripe española que no se originó en España mal llamada gripe española eh, se origina, hay una polémica si fue entre, el lugar de origen entre Kansas, Estados Unidos o China es una influencia del tipo A del del subtipo H1N1 Y toma de 50 a 100 millones de vidas vidas dependiendo las fuentes consultadas. Documentado en fotografías, esta es la historia de la gripe española. Hay un gran artista, el gran artista noruego Edvard Munch, este artista, el autor del famosísimo Grito, que contrae la gripe española y se repone a la misma. Él contrajo la enfermedad desde el inicio a principios de 1919 e hizo un autorretrato que lo muestra postrado, envuelto en tonos amarillentos que aluden, por supuesto, a la enfermedad, enfermizos, con un semblante casi cadavérico. Este es el autorretrato del autor del grito que en el 19 contrae la gripe española y se repone a la misma. Ya como Puccini, con, el tri, con una de las eh, óperas que conforman el tríptico, Janis Kiki, y su famoso parte de ella, el homeo babino caro, están trabajando en tiempos de la gripa española. Y es una pena, pero tenemos que continuar para abordar el siglo XX y XXI que vamos a nombrar de manera más esquemática. Estos son apenas la lista de lo que en el siglo XX ha constituido las epidemias y pandemias: la gripe asiática del 57 al 58, la gripe de Hong Kong en el 68 al 70, el HIV o VIH, que no ha cerrado su periodo, inaugurado, en eh, empezado en 1981, el SARS que se declaró resuelto en el 2003, iniciado el 2002, la gripa porcina H1N1 de 1909 a, no, a 1910, que recordaremos que tuvo un, una ventana que se declaró cerrada, pero hay muchas que no, no se han declarado cerradas, como el MERS, para el ébola encontrar que sí. Eh, Las cifras solo en este sentido dan aproximadamente, según diversas fuentes, por supuesto, 186 millones de muertes, 397.495 personas. Esta es la Ciudad de México en el primer semestre del 2020, durante la pandemia que nos ocupa. Eh, Hablamos ya de nuestro contexto, el COVID-19, que atribuimos haber sido originada en Wuhan, China, y que a la fecha ha tomado 1.63 millones de vidas eh, según las cifras oficiales. El mundo se enfrenta a nuevas dificultades y ha tomado la tecnología como medio de eh, que el quehacer artístico, como nunca se había visto, Y esto es eh, un, 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 un curioso ejemplo de los primeros ensayos para hacer música en tiempo real, en suma algo que no hemos logrado todavía, pero que da origen a un género de hacer música desde casa. realidad es esta Bien, no contamos con herramientas tecnológicas todavía para hacer música grupal en tiempo real, con la sin una latencia, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, nació un género de hacer música desde casa donde muchas orquestas y coros empezaron, en una tendencia mundial al inicio del año, a grabarse de manera individual para luego ser sincronizados en un solo ordenador, una tarea realmente laboriosa, y en la que, de hecho, la Orquesta Sinfónica sino la de las Artes eh, incursionó en México de manera frecuente y temprana, ya van cinco vídeos en este género, y fue una manera de llevar a, a llegar a un nuevo público, pero también eh, nos enseñó muchísimo acerca, en este intento de continuar nuestra labor cultural, eh, fue fructífera en muchos sentidos. Este es un ejemplo de una polca mexicana, la polca Carmela, en donde cada integrante está en su casa, envía su grabación y el audio y el video tienen que ser sincronizados en, un, eh, en, una, eh, digamos, en una jornada heroica para el postproductor. <música> Continúa, y bueno, estos videos, esta serie de videos puede ser eh, seguida, disfrutada en, en el canal de YouTube personal o de la, a través de la, también del canal de la Orquesta Sinfónica del Instituto de Ciencias Cultura, de hecho, con motivo del aniversario que hoy nos ocupa, es precisamente que ayer estrenamos el quinto video, la marcha turca de Beethoven, y bueno, en el segundo semestre de, del año, es que de regreso escalonado a una normalidad, que ya veremos cuándo podemos alcanzar, es que las orquestas han pasado a una fase híbrida de hacer música de cámara sin público, como lo sabemos, y dejado un poco ya eh, atrás esta idea desde casa. Supone todo esto un esfuerzo de alfabetización tecnológica para músicos de todas las edades, incluso simplemente para el hecho eh, del, del, del sector artístico que nos plantea muchas preguntas acerca de qué medios tenemos a nuestra disposición y cómo hemos de llegar para continuar nuestra misión cultural sin poder reunirnos en un contexto en el que eh, la reunión en, en grupo es precisamente lo que debe de evitar, pero es a la vez la esencia de una orquesta sinfónica, de un coro, de cualquier agrupación. Ese es el reto en el que diversas artistas han encontrado diversas, para el cual han encontrado diversas soluciones eh, de maneras muy, muy, eh, muy creativas y creo que han llegado bastantes herramientas para quedarse eh, y este es un tema m- m- para el cual reflexionar. Beethoven recibió de este modo un homenaje continuo a lo largo del año, pocas orquestas lo hicieron de manera presencial, si son algunas, especialmente en países europeos y de manera gradual eh, regresamos en este contexto que todavía estamos viendo cómo resolver. Eh, Beethoven recibe un homenaje singular, eh, accidentado, por supuesto, los planes no se dan, y es por eso que titulé esta charla COVID en tiempos de Beethoven, son los tiempos de Beethoven, su 150 aniversario y recibimos esta, esta sorpresa. Como mencioné, quizás eh, realizamos este homenaje por, por privación, valoramos el fenómeno eh, presencial, vivencial de la música de concierto, que no puede sustitu- ser sustituido por ninguna tecnología. Y disfrutamos de esta, digamos, de de, de esta jornada, pero al encontrar nuevas maneras de, de dirigirnos a la gente, es que reflexionamos y valoramos más el fenómeno de la música en vivo. De esta manera considero que hemos hecho un homenaje, de esta manera considero que hemos hecho una real conmemoración a la gran música que no muere y que, más que agonizar, clama por vivir su subsistencia más. Más que nunca de este modo eh, terminamos esta charla felicitando a todos los intérpretes y a todas las personas que desde casa han encontrado una manera de manejar a este grande que forma orquestas con su música, el gran Ludwig van Beethoven. Muchas gracias.
0: Como siempre es es un gran gusto escucharte y sobre el tema pues es importante entender o, o darnos cuenta que de como humanidad, como personas, como civilización, ante la adversidad siempre surgen nuevos movimientos, nuevas creaciones, siempre es como un parteaguas de cambios y creo que para los artistas siempre es como esta casi que inspiración, ¿no? de retomar no solo de la belleza, sino de la adversidad, todo lo que nos va evolucionando como personas, como civilización, como como humanidad, ¿no? Pues mira, ante, ante esta gran charla, lo único que tenemos hasta el momento, creo que han sido felicitaciones. Y pregunta Manuel Craviot, ¿cuándo se nos hará ver a Miguel Salmón dirigir caballería rusticana?
1: Ah, la caballería rusticana. Lo vamos a invitar a, yo creo que a a Culiacán, Sinaloa con la osla en cuanto podamos hacerlo. Vamos a, eh, no hay alguna una fecha concreta, pero este vamos a pensar en ello, en el gran gran intermezzo de la caballería rusticana. Eh, muy, muchas gracias por estas eh, felicitaciones. Reconozco amigos, rec- eh, otros no, eh, eh, nuevos amigos espero. Y bueno, espero que este mensaje pues llegue en maneras y feridas también la gente que pueda, alguna eh, también preguntarse qué se ha hecho durante las epidemias y las pandemias de forma virtuosa, cómo han gestionado su actividad eh, grandes artistas o científicos, qué los ha hecho grandes, en qué consiste ese modo de, digamos, como mencionado, de gestionar eh, la crisis, y un un concepto, digamos, son lecciones de resiliencia per se, creo que son los mejores ejemplos, las mejores lecciones, hablamos poco de esto, Hablamos de resistir, no hablamos de crear. Y creo que ahí está la clave. Creo que estos mensajes tienen que llegar, tienen que llegar, tienen que viajar. Son ejemplos virtuosos. La manera más fácil de aprender es por imitación y creo que de llegar a este mensaje, muchas personas pueden ponerse a pensar qué podemos hacer, qué puede hacer uno. Ver que un año ha sido poco en el, en el caso de muchas epidemias o pandemias y que incluso han llegado a los cinco años, y que las crisis han llegado a diez años, y aún así las sociedades han resistido, pero además han creado, sí. han aprovechado esta oportunidad para producir eh, la emergencia de, de grandes obras y de grandes creadores. Esta creo que es la lección, y es un poquito de la noción que a propósito del Día de Beethoven, y con propósito de la idea de Beethoven en un tema mixto, tratamos de, lle- de llevar a ustedes. Muchas gracias a, a Música en México. Y un placer estar aquí de nuevo
0: Muchas gracias Miguel, pues el tiempo se nos terminó Y agradecemos mucho a todos por haberse conectado Por estar pendientes de las charlas musicales Miguel, de verdad, muchísimas gracias Es es muy grato poder tener temas tan interesantes contigo Platicados y tan meticulosamente Tener como los ejemplos y y la fotografía y, y, Y toda la integración de... De, de los ejemplos que nos estás, nos estás compartiendo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día, muy buen día Miguel.
1: Muchas gracias, hasta muy pronto.
0: Hasta pronto.